0: Еврозона.
1: Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий цикла здесь в студии. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие
1: радиозрители. Если вы хотите увидеть, а не только услышать, то есть возможности либо через приложение Вести ФМ на смартфонах наших постоянных слушателей устанавливайте, там много возможностей, либо на сайте радиовести.ру. Помимо всего прочего, там тоже есть кнопочка видеотрансляция из студии. Владимир, у меня к вам вопрос, который спровоцирован предыдущим обсуждением по поводу гендерного гендерного равенства. В звонках слушателей сюда в студию прозвучало отчетливо совершенно две мысли. Первое, что женщина обязана прежде всего заниматься семьей, все все остальное это уже от, от безысходности ее профессиональная реализация. И второе, что женщина в принципе не понимает, не в состоянии понять, Многие, многие вещи опасности, например, связанные с той или иной профессией, ну и вообще осознанный выбор это не удел женщины. Как к этому относится у вас в, в, в Европе? Это сейчас серьезно все, да? Это не шутки? Это, это не шутки. Вот это я, я шутки. цитирую. Есть, Далеко да. не каждая женщина понимает, что равные права это еще и равные обязанности. Ну и вообще вот по поводу того, что женщина не в состоянии чего-нибудь понять, это такой рефрен. и в посланиях на и порталы, WhatsApp и в звонках.
0: Ой, Владимир,
1: тяжелая тема. Тяжелая. Тяжелая тема. Я не ожидал, что настолько тяжелая будет.
0: Тема тяжелая именно потому, что честный разговор здесь практически невозможен. Если вы попробуете действительно как всегда в дискуссиях, вернуться там в историческое русло, вернуться там в сравнительные характеристики. Посмотрите, как там вверху, как внизу, как на севере, как на западе, как на востоке. Это все равно не аргумент, потому что у каждого есть личный опыт, и люди надо своим личным опытом встают на стезю такого жесткого доминантного мнения, в котором невозможно вообще никаких компромиссов. Вот как, например, Тереза Мэй с Брекситом и Европа. <laughs> Там невозможен компромисс. Почему? Одна сторона глухая, а другая сторона вот озвучила и только расстроилась. Разговоры о женщинах, о гендерном праве. Давайте очень коротко вспомним. Вы знаете вообще-то, кто самый первый, какая страна или на какой территории было разрешено женщинам голосовать, избирательное
1: право было. Вот простой вопрос. Мне, мне бы очень хотелось думать, что это Союз Советских Социалистических Республик.
0: Прекрасный ответ. Мне очень нравится, как работает западная пропаганда. Она говорит, что впервые женское избирательное право было на территории Финляндии, которая тогда была частью Российской империи в 1906 году. Вот. Да. Но вот они тут, подчеркивают, тут не что, что это Финляндия, то есть они не говорят в Российской империи, угу. в части Российской империи, вот в Финляндии, которая была частью Российской империи, и того, вот хотите верьте, хотите не верьте, впервые эксперимент по равноправию именно в избирательном контексте, в избирательном праве был в 1906 году в Финляндии. То есть в Российской империи. Значит, опять русские
1: всю планету опередили. Э- и Запад, Но, как, учебу, как учебу, всегда... Русское правительство, во всяком случае, разрешившее кри- это дело.
0: Кривился, потому что не нравилось ему все это. И не нравилось очень сильно, потому что существует... Ну, кроме демократии, понятно. Потому что в революции сыграли свои роли. Вы абсолютно правили. Советский Союз дал равноправие женщинам, декларируемое. И, например, я знаю точно, что в Германии в 2018 году тоже появилось юридическое закрепление, у них тоже были революции, много что у них было, но, в принципе, женское избирательное право, которому сейчас сто лет, между прочим, слабо
1: празднуется...
0: Оно само по себе и по своей сути, оно же очень сильно изменялось э, вообще в контексте в жизни. И оно не только имеет отношение, когда женщина подходит к урне. И давайте
1: еще вот такое слово употреблять. Женщина-человек. Женщина тоже человек.
0: Нет, просто женщина-человек. Потому что есть определенный маразм в западном обществе. Я его наблюдаю. Вот известные светофоры в Германии где человечки изображены и, например, ярко выражена женская фигура, ну или шотландца, потому что фигурка в юбке держит ребенка за руку, значит умники нашли, что это оскорбляет женщину. Почему оскорбляет? Потому что ее привязывает к ведению и управлению хозяйства, а также к детям, а где же мужчина? Мужчина тоже должен иметь права, так что давайте на эту картинку еще и мужчину обязательно, потому что это неправильно. После чего появились светофоры, на которых мужчина был в шляпе. А, то теперь женщин нету ли, женщина не ходит на светофор ни красный, ни зеленый, тоже неправильно. Но вот так вот смешно, смешно. Но не очень смешно, потому что в связи с венями это были революционные видни, ну, например, в 1912 году консервативные силы основали Германскую конфедерацию по борьбе с женской эмансипацией. Если уж вы живете в демократическом обществе, если женщины наступают на вас, а вы консерватор, а они требуют все больше и больше свободы, то, конечно же, демократическое право объединиться официально, составить программу и в этой программе указать, против чего вы боретесь. Так вот, Гер... Германская конфедерация по борьбе с женской эмансипацией она датирована в 2012 году. То есть мужчины взвыли от того, что женщины стали вот требовать все больше и больше условий. Но эти условия были, а вот неправильно все сравнить к Финляндии к шестому году, к 1906 году, когда первый раз женщины воспользовались избирательным правом. Дело в том, что был запрет на профессии и борьба женщины за существование в равном обществе, она сводилась в принципе частично, конечно, к борьбе за профессии. Ну, давайте опять же посмотрим на развитое западное общество. Есть письмо, датированное 1955 годом, когда федерация, футбольная федерация Германии объяснила, насколько вреден футбол для женщин. Он был просто запрещен. Сегодня женская сборная Германии, при том, что школы
1: юношества, девчонки играют с мальчишками вместе. Я вам больше скажу, даже есть сборная России. Так, и и ну Пожалуйста,
0: я, я же не против. Просто когда навязывать будут через закон смешанный футбол, вот тогда я тоже, наверное, присонюсь с демонстраторам и скажут, квоты, давайте так, в каждой мужской сборной по футболу должно быть 10% женщин. Вот тогда я скажу, вот у вас реально крыша съехала, а вы с ума сошли. Но маразму предела нет, точно так же, как и перфекционизм никогда не дойдет до своего предела. Дело в том, что в политической среде, вот в партийной жизни существует действительно квота. Известны партии, в которых очень легко, очень быстро стать депутатом на Западе. Вот в Германии это раз-два и плюнуть. Почему? Потому что введена была квота на присутствие женщин в политической жизни, и партии говорят, что у них в президиуме должны обязательно сидеть женщины. Вот минимально. Один из сильнейших таких скандалов был, когда женщина. Вот здесь вот опять связка очень важная. Женщина-человек. Женщина-человек, сейчас объясню, почему это вязано, выступала на партийном собрании, ячеечном, то есть, там никакой не супер большой уровень, там берлинский какой-то уровень, это так ну, достаточно провинциально с точки зрения Европы, планеты. И один из китов политики сказал: Ей: у вас прекрасное платье, но ваша речь вот она содержала там неточности да и вообще ерунду вынесли. Ну, женщина-человек услышала это, села, и началась волна. Волна какая? Во-первых, если критика по существу, то какого черта, какого лешего, какого хрена? Он сказал такой полукомплимент с издевкой, что у него красивое платье, мол, больше ничего нету. Ну, платье красивое, а мыслей красивых не было. Что, в принципе, это не по существу. А если разговор не по существу, то это нарушение гендерного этикета.  — — Гендерный этикет — это именно публичная, сравнивая женщины со стандартом восприятия о том, что она не так мыслит, не так думает, не так реагирует, не так инстинкты включает, не так быстро обрабатывает информацию. Ну, у нас такой, у нас полуматриархат, посмотрите, Великобритания — женщина,
1: Германия — женщина. — даже далее грибовская
0: вот по поводу Грибускати и последнего броска Ангелы Меркель в объятия.
1: <свят> это, <свят> <завтра>. <свят> это тоже
0: гендерный этикет. <свят> <при> том, <что свят> это
1: политика уже.
0: Про- правды. Про- это не политика, кстати. Это не политика. Ну как? Это как? Демонстративно отвернуться это... от одной. <свят> это... Ах, Владимир, Владимир, демонстративно. Вы видели эти кадры? Ну... Демонстративно, это полсекунды. Она. Знаете, я вам расскажу такую историю. Часто на телевидении, вот на разницы нету где, в комнате экспертов. И вот заходит человек, совсем здоровается, а со мной не поздоровался. Вот не здоровается он со мной, и все. И многие в этот момент сочувственно на меня смотрят, а мы только что в коридоре виделись. И мы там уже обнялись. Ему не надо, но второй раз. но есть люди, которые быстро включают запрещалку, говорят, мы, мы уже виделись, ну, чтобы угу. другие не подумали ну, да, да, да. Да? какой-то гадости. Да. Вот так же и на больших саммитах, мы не знаем, подноготный, почему и как, но звучит оно действительно иронично, и действительно оно выглядит именно так. И если читать официальные средства пропаганды, которые существуют в Германии, как они пробуют историю эту замять или не увидеть, мне очень это все интересно. И завтра, кстати, завтра я расскажу, завтра Завтра у нас будет больше информации. Сегодня жесткое собрание. Опять коалиция в Германии может развалиться. Германия может оказаться опять без правительства в переходном периоде. Это это так вот, открытый вызов эмансипационным э, стремлением женщин, который был как целое движение, это же было достаточно естественным движением. Потому что консервативное общество, оно, даже не знаю, как слово сказать, оно было в состоянии шока. Оно обалдело, вот так вот правильно слово будет сказать. Оно обалдело от того, что женщина вдруг требует себе больше прав. Еду я вот в Москве в такси, и женщина-водитель мне рассказывает о том, какие придурки гоняют на дорогах, сколько штрафы, какие. И она так все бурно мне рассказывает, как пользоваться одним предложением в гаджете, другим предложением. И она говорит, что, в принципе, получив права и по семейным обстоятельствам, расставшись э, с мужем, она поняла, что специальности нет, выживать как-то надо. Вот она нашла выход, и действительно ей нравится, она за рулем ездит. И я спросил единственный вопрос. Я говорю, вот мужики часто рассказывают о том, ну, пьяные истории, как тяжело с точки зрения безопасности. У вот меня больше ничего не другая. Вот есть разница между водителем женщиной и водителем мужчины с точки зрения безопасности. Вы же общаетесь с таксопарке с другими водителями. Она говорит, да не, какой там. И опять... и она ни разу крепкого словца не вставила, у нее высшее образование, человек выживает, работает, нашел, ему по душе его работа. В Германии водитель автобуса, женщина, это частое явление, действительно, водитель локомотива, железнодорожного, женщина, частое явление, прямо на курсах водителей автобусов женщин очень много. Не является это ничем таким неестественным. Почему мы должны этому удивляться? Неестественным для меня действительно была квота, когда ввели этот процент на присутствие женщин в президиуме. И с точки зрения, опять же, связки слов «человек-женщина», где нужно говорить не о женщине, не об этикете, а о восприятии как специалисте, о деятельности как специалиста. И вот в политической сфере вдруг появляется квота. Ну, хорошо это или плохо? Действительно, это будет подталкивать женщин, развивать, помогать, укреплять, или это унизительно введение квоты, мол, они по квоте входят. Эта дискуссия, она действительно была вечна. Ругань стояла неимоверная. Немки ругались с немцами, австрийки ругались с австрийцами. Почему? Потому что, с одной стороны, квота является вещь действительно ну, вспомогательной, значит, не своими силами они пришли. С другой стороны, Протиснуться в политически плотном мужском движении зачастую очень тяжело. А мужчины, они в танчике любят играться, в самолетики, в воинушки. Поэтому женщины нужны в правительстве. Это была такая логика. Эти дискуссии шли неимоверно долго в преддверии этой квоты. Квота-то ввела партия. Это не предесная квота. Именно партия христианской сил. И здесь именно юмор мужчины, теперь мужчины-человека, тоже маразм, но это, вот этот маразм зачастую я встречаю в Европе, мол, я не женщина, я человек, настолько перевернуто, что иногда доходит это до определенного, ну, скажем, неприятия, неприятия в смысле мне неприятно. Почему? Потому что это мода эта мода была долго, и если сравнить э, с первым появлением короткого платья вообще, вот, ну, вот вековое развитие uh-huh. моды, оно тоже говорит там, о гендерном праве, о гендерном этикете, как все меняется, и в каких нарядах ходили мы, мужчины там 800 лет назад, сегодня это будет диковинка, но у женщин были консервативная одежда, корсеты затянуты, вот любой специалист по моде, он скажет, когда появилось в начале века первое платье для игры на кортах, короткое, и это был вызов обществу, а вот... Э, является ли правильно женщину загонять в понятие женщина-человек, чтобы она ни в коем случае не пробовала выглядеть, а вот на Западе, в Германии, вот беспощадно буду к этой позиции. И у меня есть одно из любимых слов, это мочить. Мочить вот этих новых философов, которые в Европе, в Европе появились, которые рассказывают о том, что женщина должна гордиться тем, что она в первую очередь человек, поэтому ни в коем случае нельзя выставлять вперед женственность. Вот женственность как таковая, она должна быть вторична. Вначале ты человек. Это влияет на много. Это, на... Что,
1: это тоже за ограничение свободы. Это
0: сильное ограничение. Это влияет Поставьте на многие право. вещи.
1: Хочет, она подчеркивать свою, свою женственность. Пусть подчеркивает. Не хочет, пусть не подчеркивает. Это ее...
0: Это ее право. Да. Но когда у тебя вокруг общественное мнение, Владимир, давайте, давайте по-честному. Вот кто был в Германии... Вот большая разница в Германии и Австрии. Лингвистическое пространство одно и то же. Немецкие корни, немецкий язык. Хотя он разный австрийский и германский. И вот вроде бы язык у них общий. А вы посмотрите на разницу, вот как женщины одеваются, как они ходят, что они не стесняются тени на глаза, вот накрасить, вплачиваете на каблуках, это Австрия. А в Германии удобная подошва, еще один из, из одних признаков неправильности восприятия общества или неправильности поведения, а зачем это мне нужно? Я не буду инвестировать свою внешность. Пусть во мне ценят мои другие качества. Качество человека. И вот эту женщину стали забивать, что не надо женственность демонстрировать. Споров регулярно в Германии, кто был, кто живет, они со мной согласятся очень многие. Если вы увидели женщину с наклеенными ресницами, с тенями на глазах, она на работе. Она нет, она не немка. Я а. не знаю, немок, это единичные проценты по квотам, вот здесь точно квоты какие-то есть. Это будет иммигрантка, иммигрантка из Польши, иммигрантка из Словении, это будет румынка, турчанка, кто угодно. И вот вроде кажется, Турция, страна с мусульманскими истоками, ничего подобного. Женщины не стесняется выставлять свою женщину, женственность, потому что вот эта игра слов, здесь я не применю слов маразм. Но мамазом есть такое тоже Это шутка из немецкого языка соединения, Что доходит до какого-то идиотизма Выставление вперед Впереди себя вот этой вот человеческой функции Нет мы ну, такие же человеки А дальше начинаются другие проблемы Одна из них это демографическая И в этих демографических проблемах Ну тоже факт есть факт А факты еще прямо Немецкая женщина Традиционно, вот там Бавария, ну такие короткие фильмы у нас, там воспоминания могут быть какие-то, семья, дом, очень все хорошо. Оно так и осталось. Там присутствует больше, чем где-то в другой части Германии христианства в католическом виде. Там тоже разделение между протестантами и католиками. Глава епископата женщина-протестант – Епископ, женщина. То есть такие вещи, они, они как бы привыкли. Но есть и другая вещь, вот очень демографически такая видна, она на поверхности лежит. Если женщина, скажем так, плюс 20 с ребенком, значит, она социально не обеспечена. Потому что женщина должна вначале обеспечить себя работой образование, ну, профессии. Не обязательно образование, но в контексте профессии. Независимость. Независимость. Так, да? Именно угу. потому, что если вдруг ее когда-то в жизни бросит мужчина, не по-другому, не расстанутся, а именно бросят. она остается у разбитого корыта. Без телефона, без машины, без работы, без квартиры. В принципе, одни проблемы. И, уважаемые женщины, если вы действительно думаете о будущем, любовь, она хороша, она слепа, гормоны играют, все замечательно, прошло 15 лет, у вас конфликт с мужем, что начинается проблема. Поэтому, и вот здесь вот немецкое общество, оно, в принципе, и французское, и датское, вот весь западный мир, он примерно одинаков в этом отношении, что нужно вначале устроить полностью свою будущую жизнь, чтобы она была независима. Где-то государство поможет, где-то ты сам имеешь хорошую работу. И получается, что женщины ближе к сорока начинают думать о том, что нужно детей завести. И дискуссия все время присутствует в обществе. Я не берусь... Вот, так глубоко понимать сейчас психологию западной женщины, но я знаю точно, что это неправильно, если молодая женщина с ребенком сразу вот прям засовывается в угол социальной нищеты. Да, она из этих, из этих кварталов, из этих гетто, из этих убогих. И здесь определенное противостояние, и здесь по статистике вот именно в Восточной Германии как раз молодые женщины чаще... Уходят в декретный отпуск Чем в западной Германии Но если мы посмотрим В этом есть какая-то определенная правда Вот На одну карту положить другую карту На которой будет трудозанятость Социальное обеспечение и прочие вещи Действительно где районы менее социально обеспечены Там и рождаемость больше И в более раннем возрасте Женщины берут отпуск Именно В этом контексте И разговор доходит вот здесь, разговор в обществе, отрицание определенных фактов. Он всегда яркий, всегда жаркий. Если у вас по телевидению с утра до ночи представители сексуальных меньшинств показывают, которые доказывают, что э, женщина дура, потому что она не должна мужика слушаться, она должна ну, выставлять свою гендерность вперед. И вообще самцы — это особи. И безумно популярный автор — это женщина. Она, и, она очень известная, потому что эта философия, популяризация ее философии заняла, я не знаю, но ну года три точно. И дискуссия в обществе была тоже очень жаркая в этом отношении. И вот что делать, как жить дальше? Вы, когда немцев привозите на территорию постсоветского пространства, разницы нет. Украина, Беларусь, Россия. У немцев у мужчин. Когда они возвращаются, у них восприятие, что они были где-то в раю, где безумно все красивые женщины. Они всегда об этом говорят. Это же хорошо, это приятно услышать. Мы мы живем, ходим по улицам, мы не обращаем на это внимания. А они обращают. Они из одного социума попадают в другое, из одного визуального пространства попадают в другое.  — Наши же, когда приезжают туда, на Запад, кто-то пиво пьет, кто-то вино, ну, не смотрят вот так по сторонам и не Не сравнивают количество шпилек и платформ на улице, не смотрит количество сережек, э серки и теней под глазами, вот не сравнивает, но... В этом отношении существуют феминистические организации, которые сильно бьют в этом направлении, сильно доказывают, что все еще сегодня существует патриархальная система. Разговор пробует вывести на научную основу достаточно сильно. И вот здесь вы, Владимир, сказали по поводу реакции, по поводу опыта, инстинктов сохранения и прочего. Но если самец в состоянии защитить самку от внешней угрозы, при этом оставаться джентльменом и порядочным человеком, даже если остались дети после развода, то все это хорошо. Но, как правило, в обществе позиция, когда женщина дура, сводится к тому, что она действительно чувствует себя угнетенной. И здесь она требует защиты именно общественной. Вот здесь очень сильно существует дотация государственного уровня на создание. Вот есть общество, организация некоммерческая. Пожалуйста, с удовольствием, им легче получить деньги. Если вы сегодня попробуете, как мужчина, обратиться в соответствующие органы поддержки, ну, разницы нету, фонд или еще куда-то, с просьбой, что давайте вот мы сейчас будем бороться за наше мужское равноправие, вы не сможете. На вас будут смотреть как на клоуна, как на идиота. А с
1: женщинами подумаем. Все нормально. Подумаем об этом, реклама, новости, потом продолжим. Еврозона. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель-публицист здесь, в студии. Если у вас возникает желание посмотреть, то это можно сделать в приложении Вести ФМ на сайте радиовести.ру. Если есть желание написать, то тогда в WhatsApp и Viber 8903 170 три, смс-портал 5533 слово «Вести» в начале сообщения. Вот пишут, кстати, нам э, с вами Владимир. Расскажите интересную историю про то, как исчезло из э, обихода э, немецкое слово «фролайн».
0: Ну, здесь ничего интересного Нет.
1: Это не какой-то
0: всемирный заговор был. Это все очень просто. Это догма в языке есть, как лингвистическая норматива. Переведите
1: для тех, кто не так... Девица.
0: Мадемуазель, вот девица, это лучше всего подходит, это незамужняя женщина, и вот это и есть тот маразм западного буржуазно-либерального общества, вот, мне не нравится иногда, когда говорят буржуазно-либерального, Знаете? ну что такое буржуазия, ее сегодня нет как таковой, капитализм у нас оголтелый, и неофеодализм, наверное, но если вот я посмотрю на некоторые страны, там, африке там феодализм полный посмотрю на феодализм. территорию украины ну феодализм в, в самой оголтелой форме с фасалами со всеми делами при том уже сколько времени длится это и вот в этом отношении э, лингвистические догмы они иногда и в обществе есть иногда общество начинает сходить с ума по какой то причине и разгул скажем определенных веяний иногда влияет девица женщина в смысле которая не замужняя женщина Девушка. девушка, да. Другими словами, вот этот вот маразм феминистических движений, здесь я не стесняюсь. И как, бы, как бы я не встретил сейчас активистку этих 80-70-х годов, которые с пеной у рта доказывают определенные вещи. И есть же дома, в которые действительно ну, мужчина не попадет. Ограничения. Все, мужчинам там нельзя. Не только по защите женщин. Есть еще и добровольные такие объединения. И вдруг кому-то приходит в голову мысль и вот это вот такой вот ну эта полемика она некрасива почему потому что идет определенное передергивание и навязывание новых тенденций и вот в полемике иногда зачастую вот сильно западное общество полемикой, и политической полемикой и здесь умение выстоять против ударов зачастую приводит к тому что ты сам приходишь на новый ранг общения, потому что ты выдержал этот удар, в ответ ничего не сделав. Но вот перевертывание, это вот в политике очень часто это видно. В случае с девицей было так. Ага, девица, это что обозначает? Что тебя никто замуж не хочет взять? То есть это не факт того, что женщина не А, а значит, ты никому не нужна. Ага, то есть смотри, идут две женщины, и одна говорит, э, я мадам, вторая мадемуазель, да, или одна фрау, другая фройлин. И вот она требует в обращении так, чтобы к ней так обращались. Ага, и другие сразу видят, о, у нее нет мужика, она никому не нужна. Ужас какой.
1: Ага. И я говорю ужас. Вот это. А у нас все девушки, вот так же, как все молодые люди. Девушка блин, там, а, девушка, А ей может быть 96, она все равно ну, будет девушка на улице. Ну, тот, кто думает, что вообще Фройлин исчезла из языка, оно исчезло в другом, в официальном
0: обращении. Дело в том, что была форма, которая была изъята. в обществе в языке такая языковая норма есть. Если вы обращаетесь к ребенку в детском садике, то вы обязательно можете ему сказать, особенно если он набедокурил, сказать «Мона, на, Фройлин, угу. если вы обращаетесь к бабушке, которая на кассе всю очередь заставляет нервничать, потому что в Последние два цента она хочет выдать так, чтобы было бездачи И в ее бездонном кошельке этот процесс занял настолько дол- долго uh-huh. времени, что уже все очередь по два цента готова дать. То ей тоже говорят, фройлин, эй, давай, мол, шевели костями. Притом это действительно вот дословный перевод. Фройлин, шевели за костями. Не раз был свидетелем. А вот что касается государственных учреждений, то догма была какая, что есть понятие. Женатая женщина. Есть понятие неженатой. Ты мог обращаться вот на конверте любом, на любом заполнении анкеты. Есть понятие. Ты крестик ставишь мужчина-женщина, и к тебе обращаются господин uh-huh. или госпожа, херфрау. А вот здесь вот было еще дополнительное обращение Фроулин, которое полностью исчезло именно из вот этой дискуссии, что вы тем самым демонстрируете, что это такое, что она что, второсортная это, ну, извините, у меня сейчас слова такие цензурные, но все-таки агрессивные. Мать вашу, вы о чем хотите мне рассказать? О том, что это какой-то изъян, вот эти лингвистические догмы. Нужно языка изъять только потому, что кто-то придумал, что это плохо это факт. Может, она не хочет, и нафиг этот мужик не нужен. Ну, в конце концов, это ее решение. Но оказывается, вот комплекс, и вот эти вот изучения комплексов неполноценности в обществе, они очень важны. Ведь немцы зачастую отрицают свои комплексы неполноценности. И история с женщинами у них тоже особая, точно так же, как с секс-меньшинствами. Это очень многие вещи лежат в прошлом. Здесь действительно нужно все общество класть на диван у психолога, и чтобы все общество лечили. А лечить как? Разговаривать, разговаривать, искать, объяснять снять, думать совместно. И вот иногда волна накатится, и зашкаливающие вот эти вот гендерные права начинают обсуждаться в совсем другом контексте. Ведь была революция в Германии 12 ноября 2018 года, после которой женщины тоже получили права, то есть законодательно голосовать. Вермерская республика в этом отношении закрепила права. После чего к власти приходит в какой-то период национал-социалисты, которые забирают права у женщин, пускай они пассивны эти права, которые были закреплены, но они забирают и возвращают женщину в патриархальное общество, в котором
1: ее место традиционно объясняется кухня, дети, семья, все остальное забудь. И всем нравится практически, за редким исключением, с которыми успешно борются. Не понял, что значит всем нравится. Вы ну, сейчас как, о чем владели? О чем? Я, я видел эти кадры кинохроники, как в едином порыве и Женщины, женщины плачут при виде. Ну...
0: Давайте так. В обществе можно разные представления именно воспитывать. Если мужчина рыцарь, и женщина его посылает на войну, или наоборот, он защитник, он обороняет, то действительно патриархальные представления о превосходстве мужчин именно в этом деле, они замечательны. Но в этот момент, пока мужчина с мечом стоит на стене, В этот момент кто-то ведет хозяйство, притом полностью хозяйство и детей воспитывает. И он 100% уверен, что это будет сделано хорошо, и сыновья будут опять воины. Вот это примерно патриархальная система, против которой начали бороться феминистки усиленно. Ну, Давайте так. э, В этих дискуссиях, которые сегодня часто всплывают, вот как появится какая-нибудь книга, доказывающая превосходство гендерного права и неправильного восприятия общества, я иногда наблюдают действительно в этих дискуссиях какую-то ну, неправильную логику. То есть женщина должна не гордиться тем, что она женщина, а она должна доказать мужчине, что она не хуже человек. Вот этот разговор рассводится к тому, у кого лучше реакция, кто быстрее обрабатывает аналитическую информацию. Это действительно часто в обществе возникает, каждый раз, как происходит какой-нибудь определенный скандал, там, секс-скандал. Есть общество защиты мужчин от домашнего насилия. Знаете, сколько мужчин себя чувствуют угнетенными и никому об этом не говорят? Больше 60% мужчин в Германии подтвердили о том, что они чувствуют иногда себя униженными, оскорбленными и подавленными в домашних отношениях. И на прямой вопрос, это вас бьют или оскорбляют, или достаточно просто взлета женской брови и высказывания недовольства, на это они не отвечают, в чем выражается. Но они себя, по крайней мере, чувствуют такими. Это достаточно откровенный разговор. И подавлять человека женщину или человека мужчину дано ну, не каждому, кто-то этого не делает. Это у каждого своя кухня, у каждого своя семья и свой дом. Но вот что касается комплекса всей нации, это действительно правда. И вот закончилась Вторая мировая война. И только вдумайтесь: в 1945-м подписана безоговорочная капитуляция. А нету прав у женщины, в 1949-м они получают права. И вот
1: так в 49, кроме, общественных,
0: кроме общественных таких вот ну, течений, давайте так, вот женщина дома, мужчина на работе, ну, не общественное мнение вот есть, существует еще реально государственная пропаганда. Здесь о пропаганде можно говорить часами, в взахлеб, понимаете, вот, вот здесь пропаганда, там, которая Гитлера пропагандирует как человека, и, и, и уже есть отторжение этого. Зачем же вы это делаете? Зачем вы... Потом вы удивляете, что у вас через 10 лет нацисты по улице ходят и скандируют, кто любит Германию, тот должен быть антисемит. Это вот у нас на днях произошла в Германии, в Дюссельдорфе такая
1: демонстрация. Сейчас мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы часть регионов могли послушать свое вещание, а потом вернемся. Вернулись. Владимир Сергеенко здесь. Прервались на на, на женских правах. Правильная
0: ремарка. Правильно, абсолютно. И вот в этих государствах уже закрепили право женщины. Но оно же было декларируемо. Оно же не поменяло ведение хозяйства или мировоззрение мужчин. Если бы оно поменяло, то в 1955 году ДФБ, это Deutsche Fußballbund, немецкая футбольная ассоциация, не запретила бы просто женский футбол. Притом аргументация была потрясающая. Дословно перевод. «Губят тело и душу женщины». Пожалуйста, вот восприятие мужчины в 1955 году. Через пять лет Гагарин в космос полетит. А у них губит тело и душу женщины. Да, вам, может, это не нравится, но они могут, пожалуйста, заниматься. Это их дело, это их право. И здесь очень часто государственные догмы приводят к таким перекосам в обществе, которые потом начинают в другую сторону усиленно тянуть. Вот у меня вопрос на экране. Зачем им все это навязывают? Да никто не знает, зачем. Вот слово «зачем» оно здесь не очень удобно, Николай, потому что э, так получается, что гиперактивные, сумасшедшие люди... Которые вдруг решили, что философию общества нужно менять, э- и разбираться с каждым из этих людей, это бесполезно. И к психологу их водить бесполезно. Это вы
1: сейчас, сейчас про кого? Которые за права
0: женщин? Да, да, да. да. Те, которые перегибают угу. палки, которые, у них энергии вот домо... эти феминистки а, агрессивные. которые которые уходят от домостроя, uh-huh. доказывают, что это тоже сумасшествие это сумасшествие, дети. когда женщина доказывает, что в принципе детей нужно в пробирке воспитывать, потому что тем самым женщина живет спокойно как член общества, как человек в первую очередь, а не как женщина, что все кроется в этом. И я на это ей отвечаю: ты женщина, э, а понимаешь ли ты, что я тебе сейчас как равному человеку говорю, что у тебя проблема в голове это дело не в том, что мы разрушаем божественное, духовное, а дело в том, что ты пробуешь унизить то, что может возвысить. Зачем же передергивание вот в пространстве? И когда они гиперактивны, это никому не нужно, кроме вот этих вот пару гиперактивных людей, которые создают общество, у которых хватает энергии, которые красивые популяторы, популяризаторы идеи определенных, как это было в 70-х, 80-х, этот феминизм был зашкаливающий. А зачем вообще нам нужен мужчина? Давайте поедем в отпуск в Африку и, ну, как минимум, усыновим. А как максимум оторвемся по полной программе в Африку, вернемся опять на родину и будем из изображать о себя непокорных феминисток, потому что самцы, они созданы для для размножения, и вообще это не люди, это люди второго класса, самцы. Тоже такое, я вам даже скажу, где находится их общество в в Берлине. Женщин, которые традиционно так мыслят, они уже бабушками, по идее, должны быть. Многие из них и есть бабушки. Но вот их тогда озарила эта идея, и именно в тот момент Фройлин именно исчезла из э, протоколов, потому что сразу становится понятно. Она, мол, мужику не нужна. Да нет, это факт. Просто-напросто. И вот эти лингвистические догмы, общественные догмы, общественные принципы, которые идут, они это тоже разговор, который должен быть на просторах литературы. Искусство, фотовыставок, это действительно, здесь должен быть общественный разговор, иначе будет какой-то попал под одно влияние, и у тебя идет перекос. Здесь, конечно же, хочется вспомнить тело Сарацина, его книга о о мигрантах, и вот много кто говорит, что на самом-то деле все, что произошло, что как вторичная, как вторичная волна. Вот этих веяний, особо агрессивного феминизма, как некоторые называют, привела к тому, что мужчины стали совсем не альфа-самцы, совсем не защитники Родины, что они такие вялые, предрасположены к моносексуальным отношениям, потому что им ничего больше не нужно. Это как вторичная волна, потому что его женщина стала отталкивать. И настолько усиленно это популяризировалось, что самцы перестали быть настоящими самцами. Настоящими добытчиками, охотниками. Без плохого или хорошего сейчас он И опять эта волна, которая пришла в общество, которая появилась, она получила право на
1: легализацию. Я такое ощущение, что вы вот, в силе пропаганды м-м, уделяете внимание больше, чем она заслуживает. Она, конечно, сильна пропаганда. Но э, не так, чтобы уже совсем изменить природу человеческую. — Природу человеческую могут изменить условия человеческие, про что наука доказывает. —
0: Знаете, Владимир... Ограничение места существования, пространства, теснота. — Я вам посмею сейчас вам открыто в глаза. — Ха-ха-ха-ха. Я вот те же самые слова услышал от очень популярного в России психолога, который занимается вот, проблемами, связанными с сексом, со многими другими вещами, с гедерным пространством, мужчин и женщин. Вот все то же самое, что вы сейчас сказали. У него есть научная статистика, он доктор наук, он действительно популярная личность. На что я ему сказал, что в принципе это его мнение и это его мир, в котором он живет. Но у него нет статистики, которая бы доказывала обратное, с которой стоило бы тоже познакомиться. Он не понимает, о чем он говорит, потому что когда у тебя в моду входят определенные вещи, как в моду, как в тренд, и когда на твоих глазах ты смотришь, как меняются одноклассники твоих детей, прям на глазах, потому что это модно походку изменить, говорить по-другому. Мало того, там еще и карьеру лучше обещают в кинематографе, например, или в музыкальном продюсерском мире. И это становится настолько модно, что у тебя природа, которая берет начало, начинает уступать логическому мышлению, в котором человек смотрит, что это престижно, модно, круто, в конце концов. И это технология трендов. А технология трендов, точно так же, как технология мемов, ее подхватывают. И когда ты видишь изменения в обществе и люди не, не так, чтобы не стали особо счастливыми, или карьера у них получились, они просто изменились, у них манера поведения изменилась, у них все изменилось, то ты можешь сказать, вы знаете, вот вы с вашей статистики, что природа берет, да, но когда общество усиленно навязывает с детства кругом картинка, то если вы возьмете статистический, Владимир, вот я, я сейчас серьезно говорю, это достаточно печальное зрелище, картинка Берлина западного, она очень сильно изменилась, и фотографические вот документалисты, она говорит больше, вот просто полистать фотоальбомы разных периодов улицы Берлина, Безумно изменилась женщина, которая была в Западном Берлине на каблуках, которая была законодательницей мод, в том числе и во время, кстати, Третьего Рейха. Это была женщина, да. Они очень сильно догматично говорили о том, что женщина должна быть э, патриархально в семье, в ортодоксальном смысле слова. Вот Женщина, хозяйство, дом, дети. Но она была женщина. И вы посмотрите, как изменилась картинка и какое количество э, моноотношений, кто за ручку с кем держится, кто целуется на улице. Понимаете, тьфу, иногда хочется сказать, но это возведено ранг естественного вещей, естественного положения вещей. Здесь бесполезно с ними разговаривать. Именно вот этот либерализм, который говорит: ну, пожалуйста, делайте что хотите он в любом случае должен был всегда конкурировать э, с консерватизмом и это здоровое общество в котором есть консерватизм и либерализм, и люди конкурируют с друг с другом у вас есть одна идея есть другая идея но когда усиленно начинают вдруг поддерживать одну сторону на уровне правительства на уровне медийных структур то здоровый, здоровая конкуренция уходит и сегодня консервативное общество настолько не в тренде Ну, оно оно есть. Политически мы будем завтра говорить опять о правах, опять о том, почему правы полуфашисты, а то реально фашисты. И почему считается дурным тоном сказать женщине, что у нее красивое платье. Почему это дурно? Это не дурной тон. Вообще, разучились комплименты говорить. Почему? Потому что это не востребовано. И столкновение, которое сейчас я вижу в таком философском глобальном контексте на территории Европы, ведь Церковь, которая должна была отстаивать консервативные ценности, базовые консервативные ценности, она давным-давно молчит, она не уделяет этому внимания. Ее функция свелась к сопровождению на тот свет, грубо говоря, посредством инвестиций в дома престарелых, в больницы, все, и содержание храмов. Папа папа
1: Римский говорит об этом очень активно.
0: Ну вот новый папа. Новый папа сейчас, ну, у них тоже перестройка в Ватикане. Давно пора, между прочим. И вот эти активные движения феминистические, как перекос в обществе, он сегодня не так силен, как 10 лет назад. Почему? Потому что они одержали определенную победу. Они определяли... Вот эта та же технология, которая в информационном пространстве присутствует сегодня, чтобы клеймить Россию, и вчера, чтобы клеймить Россию. 10 лет назад им делать нечего было, когда с Россией все было хорошо. Они клевили антигендерное равноправие, например. Но все технология одна и та же. Она заполняла эфиры, инфопространство, инфошум. все это присутствовало. И здесь так получилось, что консервативное общество, оно, ну, никто не, про, не противостоял вот этой свободе либерализма,
1: поэтому и либерализм большевизмом стал. И по- по-моему, это опять, вот это идет подмена понятий, потому что когда вы говорите о том, что навязывается пропагандой, то это не свобода выбора, а это навязывание обязательств. Ты должен быть таким. Да. Вот как только переходит ну... границу, если ты имеешь право, в ты должен быть таким и никаким иначе. Вот это вот уже все. Не про свободу, не про либерализм говорить нельзя. Можно говорить про диктатуру. Вот везде.
0: Вот где лекции читаю, везде, где выступаю, я говорю о том, что мы пришли к моменту, когда либерализм перестал быть демократическим базом. Это один из таких действительно краеугольных камней демократии, развития общества, цивилизации. Какой бы он ни был, но он давал свободу. И вдруг он превращается в определенную диктатуру либерализма, в котором ты иначе мыслить не, не должен и не можешь. Вот в этом я вижу и закат, и достаточно сильные изменения Запада. Здесь стесняться нечего. Им надо поработать над свободой демократии, потому что либерализм превратился в определенный большевизм. Только у меньшевиков прав нету никаких. И это опасность. Этот большевизм либеральный, он очень неприятный. Знаете, искусственное создание рукопожатности или нерукопожатности, которое навязывается или навязывалось и будет навязываться, когда это... Маргинальные круги, да черт с ним. Но когда это становится практически государственной догмой, я вам могу назвать источник, просто открываем. Ну, давайте так, без без пропаганды. Государственные СМИ Германии, их не так много, которые вещают на многих языках. Открываем на русском языке и читаем, что там. Там сплошной негатив, там сплошное недовольство. Вот точно так же можно в обществе сплошное довольство определенными догмами давать. Вот вот это все есть. Это мы живем сегодня с этим. То есть тот свет луча свободы, который был,
1: он сегодня далеко в ультрафиолетовом измерении. Мы продолжим после небольшой паузы.